0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de. Das Hochwasser in Deutschland geht in vielen betroffenen Regionen langsam zurück. Was vielerorts bleibt, sind Wasserschäden, zerstörte Straßen und Häuser und vollgelaufene Keller. Eine Hausratsversicherung alleine reicht für solche Schäden nicht aus. Entscheidend ist eine Zusatzversicherung gegen Elementarschäden. Etwa die Hälfte aller Versicherten in Deutschland hat eine solche Zusatzversicherung. Immer wieder wird eine Pflicht dieser Versicherung diskutiert. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanzzipp. Guten Morgen, Hermann.
1: Guten Morgen, Hallo.
0: Klären Sie nochmal zu Anfang auf, ich habe es angerissen in der Anmoderation, aber was genau heißt denn eigentlich jetzt nochmal Elementarschäden?
1: Also was Elementarschäden heißt im, im Klartext, dass auch Schäden versichert werden, die durch äh, eine Überflutung, die durch Starkregen entstehen, die durch Lawinen entstehen, Erdrutsche ähm, und Erdbeben. Also das heißt alles das, was äh, elementar ist, weil das mit einer normalen Gebäudeversicherung nämlich nicht versichert wird. Die versichert dich gegen Feuer, gegen Leitungswasser, äh, gegen Blitz, gegen Sturm, aber eben nicht gegen solche Elementarschäden.
0: Mhm. Schon länger wird ja eine Pflicht von so einer Versicherung, also seiner Zusatzversicherung gegen Elementarschäden diskutiert. In Frankreich und der Schweiz gibt es sie schon. Warum noch nicht in Deutschland?
1: In Deutschland gibt es sie deswegen nicht, weil sich die Versicherer dagegen stemmen seit 20 Jahren und weil auch die ähm Verbraucherinnen und Verbraucher, wie soll ich sagen, sehr zögerlich sind. Also man kann das jetzt ganz schön an dem Beispiel Niedersachsen zeigen. Niedersachsen ist das Bundesland, das, der Flächenstaat eigentlich ungefähr, der die niedrigste Versicherungsdichte hat. Baden-Württemberg Baden haben über 90 Prozent der Leute eine Elementarschadenversicherung für ihr Gebäude. In Niedersachsen sind es nur 30. Die denken alle, dass solche Fluten bei ihnen offenbar nicht auftreten und Sie hoffen, dass wenn es denn auftritt, äh, dass dann im Zweifel der Staat einsteht und äh, ihnen finanziell hilft. Äh, und deswegen hat man dann solche Effekte. Es ist sogar so, äh, wir alle erinnern uns an dieses Schadensereignis oder an die Katastrophe im Ahrtal, äh, dass äh, die, der dortige große Versicherer DBK berichtet, dass direkt nach der Flut äh, die Zahl der Neuanträge für eine Elementarschadenversicherung bei ihnen deutlich zugenommen habe. Die gehe aber jetzt schon wieder zurück, hieß es dann im Sommer 2023.
0: Ist es so ein bisschen dieser Effekt aus den Augen, aus dem Sinn, jetzt in Bezug aufs Ahrtal? Ich meine, Niedersachsen ist ja momentan betroffen.
1: Das ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und natürlich ist es auch eine Frage der Kosten. Also eigentlich so also wollen die Versicherer ja sozusagen ein Obligatorium wenigstens beim Anbieten machen, aber auch das scheint so noch nicht zu, äh, zu funktionieren, weil ähm, also die DBK zum Beispiel da berichtet, hat 60 Prozent der, der neue Ver Verträge würden mit Elementarschadenversicherung abgeschlossen, wenn es tatsächlich ähm, so wäre, dass der Versicherer das immer anbietet und äh, die Kunden bewusst ankreuzen müssen, das wollen sie nicht äh, dann sollten das eigentlich mehr als 60 Prozent sein, die da zustimmen. Und sie sollten auch in, zum Beispiel in Niedersachsen äh, eben ähm, entscheiden, dass sie so eine Versicherung mitnehmen. Es ist ja nicht so, dass diese Art von Schäden ähm, auf, auf bergige Länder, ähm, Bundesländer beschränkt bliebe. Also es gibt diese Berichte über... Die damalige Katastrophe in Münster, 2014 war das, da ist doppelt so viel Wasser runtergekommen in einem Tag wie im Ahrtal und das hat natürlich nicht die Vollkatastrophe ausgelöst, weil das ein bisschen flächiger ist, aber Tote gab es da auch und die Stadt stand quasi 30 Zentimeter unter Wasser. Das Wichtige an dieser Elementarschadenversicherung ist, dass eben äh, tatsächlich ähm, diese Art von Schäden ja immer häufiger wird ähm, und äh, das hat natürlich mit, was mit dem Klimawandel zu tun. Der Klimawandel verursacht eben vor allen Dingen mehr Starkregenereignisse und Starkregenereignisse, die lassen sich nicht mehr so streng lokalisieren. So, früher hat man gesagt, also wenn du jetzt nicht am Fluss lebst, dann kann dir ja nichts passieren, aber Starkregenereignisse können auch, ähm, wenn du nicht am Fluss lebst und selbst wenn du so halb auf dem Hügel lebst, wegen der Kanalisation äh, zum Beispiel zu einem großen Schaden führen, ich kann das aus, persönlichem, ähm, äh, aus der persönlichen Erfahrung berichten, ähm, ähm, ich habe in Berlin äh, in einem Haus gewohnt, was äh, für Berliner Verhältnisse quasi oben auf dem Hügel ist. Und wir haben dann trotzdem das Wasser bei einem Starkregenereignis im Keller gehabt und äh, einen deutlichen Schaden. Gott sei Dank hatte ich eine Elementarschadenversicherung und habe dann auch das Geld von der Versicherung zurückbekommen.
0: Mhm. Ein Argument, was ja immer wieder gegen eine solche Pflichtversicherung ins Feld geführt wird, ist, dass das Wohnen dadurch teurer werde und gleichzeitig, den GdV hatten wir schon angesprochen, ist der ja zum Beispiel dagegen. Was ist da dran, was, was, was sind das für Argumente?
1: Naja, das, äh, tatsächlich ist es das so, dass das mit dem äh, Wohnen äh, dann ein Stück weit teurer wird. Aber im Augenblick ist es halt so, dass äh, dass der, im Zweifel äh, kein Ministerpräsident kann es sich leisten nach einer solchen Katastrophe, wenn die Leute alle da stehen und sagen, bei uns ist Land unter und wir haben riesigen Schaden, da nicht auch äh, mit Geld zu helfen. Mit anderen Worten, äh, die äh, all die Verkäuferinnen äh, mit nicht so hohem Einkommen hilft dem Menschen, der sein Haus, seine Villa nicht ordentlich hat versichern wollen, seinen Schaden wieder zu begleichen. Und das ist natürlich eigentlich nicht sinnvoll, sondern das sollten die Leute den Schaden erstmal versichern, die ihn möglicherweise haben. Und wer sein Haus an einer bestimmten Stelle stehen hat, der muss dann eben im Zweifel auch mehr dafür bezahlen. Es gibt auch beim Staat eine gewisse Zurückhaltung zu dieser Verpflichtung oder gab es jedenfalls lange, weil, ähm, weil natürlich dann auch ähm, klar wird, dass Baugenehmigungen erteilt worden sind in Regionen, wo sie nicht hätten erteilt werden sollen. Es gibt von vom GDV so eine Statistik, dass 340.000, 350.000 Gebäude äh, in äh, solchen Überflutungsgebieten zum Beispiel stehen und das auch nach der Jahrtausendwende, also nach 2000, also auch nach 2002, wo wir diese Diskussion über, ähm, über diese Überflutung und über die, das, sagen wir mal, die Elbhochwasser äh, schon gehabt haben, immer noch 30.000 Gebäude in so einer Region genehmigt worden sind. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die genehmigt worden sind, dann fragt man sich natürlich, wie, wie es sein kann, dass äh, die erst genehmigt werden und dann zweitens womöglich keinen Versicherungsschutz haben und hinterher der Steuerzahler dafür aufkommen soll.
0: Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, jetzt habe ich äh, womöglich ein Haus, wie kann ich jetzt mich am besten versichern, weil äh, Starkregenereignisse und Wetterextreme werden ja in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit zunehmen.
1: Also so eine Elementarschadenversicherung gibt es erstens fürs Haus und die gibt es zweitens für den Hausrat. Haus heißt das Gebäude selber, Hausrat heißt das, alles was rausfällt, wenn man das Haus auf den Kopf stellen würde, ist Hausrat. Für beide gibt es die Elementarschadenversicherung aber nicht alleine, sondern nur als Zusatz zu meiner Gebäudeversicherung, zu meiner Hausratversicherung. Und wenn ich die denn haben will, dann spreche ich also erstmal mit meinem Gebäudeversicherer oder meinem Hausratversicherer und sage mal, ich will diesen Zusatz haben. Sagt mir doch mal, was das bei euch kostet. Und dann gehe ich nochmal auf so eine Vergleichsplattform. Wir haben da bei Finanztip, nennen wir immer Mr. Money als Vergleichsplattform für diesen, für diesen ganzen Bereich. Da kann man nachgucken und dann kann man eben auch vergleichen, was andere Versicherer dafür haben wollen. Weil die Preisunterschiede sind schon ganz erheblich. Es gibt Preise, wo das nur 10% mehr kostet kostet die Elementarschadenversicherung dabei zu haben. Es gibt aber auch Bereiche, wo das dann den, die Kosten für die Versicherung gleich für vier oder verfünffacht. Also von daher unbedingt dann auch vergleichen, damit man nicht einen zu teuren äh, Schutz abschließt. Bei Vorschlägen, äh, wie man eine Elementarschadenversicherung vernünftig gestalten kann, auch verpflichtend gestalten kann, da gibt es dann immer den grundsätzlichen Vorschlag zu sagen, okay, die ersten 20.000 Euro äh, Schaden äh, bezahlst du mal selber. Und erst dann, alles das, was darüber hinausgeht, da bezahlt die Versicherung. Das bedeutet dann für die Leute tatsächlich, dass nur im Katastrophenfall die Versicherung eintritt. Aber im Katastrophenfall wäre es ja auch besonders teuer. Und das wäre dann auch besonders teuer für, für den Staat und alles, was unterhalb der, dieses Katastrophenfalls ist. Da ähm, tritt dann die Versicherung nur ein, wenn du mehr Versicherungsschutz, als du äh, verpflichtend haben musst, dir leistest und dir musst du dann überlegen, ob du den bezahlen willst und, und oder ob du an deinem Haus was machst, damit nicht so viele Schäden eintreten können. Also spezielle Fenster, spezielle Türen, all solche Dinge, die man heute baulich machen kann.
0: Was genau bringt eine Versicherung gegen Elementarschäden? Darüber habe ich mit Hermann Josef Tenhagen gesprochen, Chefredakteur von Finanztipp. Vielen Dank für das Gespräch, Hermann. Gerne. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de